好，欢迎收听理想屯，我是秋姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？最近我看到我很多朋友等于是失业了，嗯，就是因为在疫情之下，很多公司他没有足够的，他因为他没没办法运营了嘛，所以他也没有办法给你付工资、嗯，所以很多人就被迫失业了。啊，对，很多公司面临裁员是吧？嗯，政府有可能会给你发一些钱，但是你也不知道是发到什么时候，而且万一疫情过后的话，你也不知道整个就业市场会怎么样，所以很多人还蛮痛苦的。我看，就包括我房东在内，他已经就是被减薪了，虽然他还有。公司还给他保留这个职位，但是他觉得自己可能就是一旦恢复以后，他他估计都也也有面临被裁员的风险。嗯，但如果现在能保留他职务的话，是不是公司对他就是说觉得还这个人还有用啊？就是说他他的风险是不是就他有没有什么同事什么的已经被裁了的呢？他现在之所以能保留职务，是因为政府会给他付这个工资。哦，但是他们公司现在还有人在工作，而这些工作的人就是他公司肯定会留下的人，等于是核心人员。嗯、对，所以说像他这种现在都不用工作了，公司一看，哎，没你其实也没什么事儿啊。是的，所以很有可能就是恢复正常以后，政府一旦不给你发工资了，公公司又没法给你发工资，那你肯定就会被面临裁员了。所以我就觉得以前好多人担心。AI 会替代自己，我觉得这个这个担心现在已经虽然不是 AI 替代你了，但是已经成型了。等于是你没有竞争力的话，你现在已经没有办法在这个社会靠找一份稳定的工作来赚钱了。嗯、呃，我觉得这个事儿很有意思，因为通常这个推动人类文明的，嗯、呃，通常都是一些比较，比如说灾难啊或者战争啊，就是通常是这些这些疑问的。推动一些社会的一些进程，可能很多公司，尤其是一些大公司，他可能平时在运营的时候，他就像我们总说一句话，叫是啊，如果他没坏，你不用去修他，是吧？但是经过这次疫情，就是经过这个远程办公，然后这个大家都在这个想要生存下来这个时候呢，这些公司就是逐渐可能就发现了，我根本不需要那么多的人，或者是说我根本不需要那么多办公室，就是我我现在这个运营的状态，正常经济环境下的话，可能就是。能更大的提高一个利利润率，然后对吧？就是也不用养那么多人，然后也就是也可以变成轻资产，我们不用什么办公室什么这些这些的很多这个这这些这些 cost。我觉得疫情过去以后，即使说经济转暖的这个嗯几率大的话，很多的人也是会被裁掉的。是，所以说就是现在要未雨绸缪嘛、嗯。我看你有不少朋友，他虽然是自己做生意的。但是，就是说，他生意现在虽然没法做了，但他还有一些其他的收入。就是说，他在疫情之前已经是有一种可以让自己活下去的方式了，多收入来源。呃、对，作为一个作为一个华人，就是我们我们对这个房地产，我们对地就是情有独钟的一个东西，嗯、就是因为也可能因为我们<笑>我们的祖先，可能我们的祖先都是农民，嗯啊，可能是因为我们我们中国这个自古以来是农耕社会，然后。呃，农耕社会，你的你你的祖祖宗，然后把这个就耕这块地，然后传给你的一个祖宗的儿子，然后他再去耕这块地，然后再他再传给他的儿子，然后就一直去耕这块地。所以可能我们对土地和这种房产是有一种情节的。所以就中国人在国外呢，尤其在新西兰，别的地方不知道。在新西兰的话，就是很多中国人，呃，都是喜欢就其他行业中国人干的，一个是开饭店，一个是相建筑相关的行业。我认识一些人，他们。
很多的这种叫 passive income， 就是呃，都是都是跟房地产有关的。嗯 ，passive income 就躺着也能挣钱吗？呃，对，就是它是不需要你去做任何呃，就是。也不能说不需要你做任何事情吧，但是就是说，他需要一个就是最基本的一个一个维护，然后他就是自己可以去去去运营下去。然后，嗯，这种 passive income 当然有很多了，但只是或者说也有我们讲的叫呃 side hustle， 就是说你有一个工作，然后你在这个工作基础上呢，你自己还有一些副业啊、呃嗯，也也有这种的。你像你像我当时在银行的那些同事。嗯，有一个自己开了个花店，然后平常还做一些婚纱跟拍的业务，啊、而且他本身还是歌手，嗯、但是他主业就是在银行里打工。然后还有投资房地产的，还有自己做果酱的、做饼干的，都都商业化、嗯。我觉得当时对我启发挺大的。我说哇，我这些同事平常就西装革履的，看着一本正经的，没想到副业还都挺有情趣的。是啊，是你像这些副业的话，就是在现在这种情况下，可能，嗯，可能像我也不知道，这种这种情况下，可能像婚礼什么这种这种活可能会减少一些，但是。呃，有一些必要的，就比如说卖食物的或者什么这卖吃的这些的话，你就像我们小区就有一些这种群，或者是就微信群或者什么，在这上面卖这些副食啊，然后卖一些也有菜什么的。嗯，他们现就是他们在疫情当中的话，就是生意可能都蛮好的，因为毕竟是人总有这种出去吃的需求，然后就有时候就不想做饭的话，就是可能会从他那边买一些东西。嗯，你像我楼下，你知道我楼下有好多那个纪念品店。你知道他们现在干什么了吗？嗯、干嘛卖口罩？全都转型成那个超市了，就他摆成、哦，就连名字都直接改了，就招牌换的特别快，我都很纳闷，我说天哪，哦、这些这些人反应太快了，就直接把他以前那个纪念品的那个 souvenir shop 直接换成换成什么什么 farmers farmers grocery shopping 这种东西，哦、是、啊，我就路过以后我都惊了，我说哇，这些因为我楼下那些开这些。就卖纪念品商店的都不是本地人，很多都是移民。嗯、我就发现他们这种 survival 的意识特别强烈。这,这种对欧洲、英国这种疫情的话，可能这个旅游的人估计半年之内都不会再有了。我就说嘛，我来英国一是为了看球，二是为了游欧洲。然后我现在两个事儿全干不了了，或者我何去何从啊？现在。<笑>你现在你现在要走你也走不了啊！<笑>现在倒是还可以飞进来啊，还有航班。然后我就想说，我现我因为在英国算是一个自雇人员吧，因为我给两家公司做，所以一家公司不大行的时候，嗯、我还有另一家撑着，我还说哦还挺好。不然的话，如果只有一份工作、嗯，一旦被裁员，像我这种在一个陌生环境里的，就没有没有爸妈可以去投靠，也没有那种朋友可以投靠，嗯、就在。街头露宿街头了嘛，我就觉得这点还挺重要的。所以说，我说现在的人应该都考虑考虑自己的收入的话，不能仅仅局限在一个工作上。确实是这样，这个这个阶段就就能看出来，如果有一技之长，或者是有一些之前就已经打好基础的一些一些生意的话，现在就感觉特别的如鱼得水。嗯，要不然你就特别适应这个环境，你就像那些。卖纪念品的店主直接看现在大家需要什么，直接就转型，要不然你就最好
，就从现在开始多想一些其他的门路赚钱。而且我发现好多人现在都觉得招聘市场会很冷清，就普遍的人都会有这个想法，大家觉得哦，疫情期间公司都在裁员、嗯，那我现在也不用找工作了，反正也没什么机会。嗯，但我就是看了一下 LinkedIn， 还有一些招聘的网站，我发现很多公司都在招一些。就这个招聘市场，它没有下跌很厉害，可能会下跌个百分之十差不多，但是就没有像人想象的一下子跌个百分之五十或百分之八十这样子。所以我觉得，如果想找工作的话、嗯，其实现在也是个蛮好的时机。因为每次有有这种大型的变动的时候，就是这种这种震荡的时候，就是一个公司能更能够发现它自己的弱点在什么地方。你就像，假如说有，假如说你在一个房子里面，然后有一天突然地震了，然后你发现。哦，这个房子的东南角里面裂了，那你就是你就会去补这个东南角，对不对？所以说，你就像当这遇到这种这种情况的时候，可能有些公司觉得，哎，我这个我可能，呃，就是如果说远程办公或者什么这些东西，或者是呃一些技术上的人我们缺的话，他肯定会招这方面的人，所以他是逐一个逐渐演化的过程。有的时候遇到这种事情，你会觉得啊、呃，我们缺缺什么样的人才，这个时候就更体现出来了。你觉得经历这次事会有什么一个什么变化？然后将来大家会就是更注重什么，或者是说，你像对这个，就对你作为一个普通人身边的一些事情的影响？我觉得我的一些核心价值观会发生改变。<笑>嗯，比如呢？我好像有点空泛。举几个例子，一开始的时候我就觉得，我现在想上哪就去哪儿。我完全有这个自由、嗯，我可以来英国工作，然后可以去欧洲玩然后我想看球，想看什么表演，我就去。但现在一经过这个以后，我就感觉，最起码一两年之内，你肯定不会恢复到以前那种状态。你现在给我个球票，让我去看球，让我跟几万人在一块儿，我现在都会考虑考虑，我不如在家里待着看球了。嗯，都会改变你一些行为模式吧。嗯，所以我觉得。你像我想旅游的这个想法，我觉得也可以再等等了。嗯，就短期来看的话，我一些人生目标我可能就先放一放，现在不急于这时候来实现。然后呢，我就想，而且最近疫情期间隔离在家，你就会独处的时间很多嘛，你会反思一下自己的、嗯，觉得对自己最重要的是什么呀？你还想？要一种怎样的生活啊？这样子，我就发现在家独处太爽了，<笑>就不用什么每周五一定要跟同事下班去喝酒啊，然后去夜店玩到很晚这样子。嗯，我觉得现在不出门特别好，我有自己的很多时间想干自己的事情，就不用被社会的一些 culture 所绑架了，等于是。嗯，尽管那些活动我可能觉得挺有意思的，但是。比起自己在家读书或者写东西，我觉得这更有意思。所以我说，我现在是跟两个室友在一起嘛，还是不自由。我就想，如果我现在就觉得有一个自己的写作空间特别重要。嗯，其实其实是啊，就就是人嘛，其实跟公司是一样的嘛，就是嗯、呃，你作为一个个体，然后你经过这这种。这种特殊的环境，然后你也发现你的什么是就是必要的，什么是就是不必要的。那你觉得对你的最必要的是什么呢？啊、呃，对我来说，被关在屋里最必要的是什么？有火锅啊！哈哈哈哈哈！你搞一搞嘛，你看网上不少教程
啊，没事儿，我我就是啊，就是你一问我这个，我第一反应就是说我这个在在家待这个三十天，然后天天自己做饭，然后就是挺馋的一样东西，其实就是火锅，川锅啊。OK， 嗯，大公司如果听见了，应该插播一个广告。<笑><笑>对，小当家送你两碗冰粉对啊。我觉得我可能。咱们好像之前聊过这个事情，就是说我在家这个这个时间，就是我总是也是有事干嘛，就是说并不是说百无聊赖的，或者是说天天打游戏或者什么的。其实对我来说，可能跟平时的生活没有什么太大区别，只是减，就像你说的，减少了那个，比如说出去跟朋友那个聚会啊，然后呃出去吃饭啊，就出门的机会减少了。但是我在家干的事情。呃，也都很充实，并没有觉得特别的，就是特别空虚。我在想，我就最近在用那个 dating app 嘛，然后好多人都会问、嗯、啊，你在家那个 lockdown 的期间怎么样啊？我就觉得我我很爽啊，我就会觉得很好玩啊。但绝大部分的人，在百分之八十到九十的人都觉得自己要无聊死了，我就觉得很有意思。嗯、就感觉很多人是一定要是有那种社会活动的，就像。他们我同事会搞一些云喝酒答题的活动，嗯，就、嗯、感觉挺无聊的。他让我参加嘛，我一看什么玩意儿，<笑>隔着屏幕大家在哪儿喝酒。我也并不是说，因我也并不是说完全没有这种社交的这个需求。其实，呃，我也会有，我也会有社交群，但只可能是我就像就像不同的液体的沸点不一样一样。就是说我我的社交需求可能很容易就满足了，我可能就是给别人打电话，然后。聊点聊两句微信，可能就我就觉得完事儿了，我就我就觉得我、哦、可以了，然后我可以继续干我别的事儿了，就是不是说特别空虚那种的，就是我需要和别人视频喝酒啊，嗯、或者是我需要嗯跟哥几个就是唠唠或者怎么样的，其实并没有。嗯，这个也是一个，我觉得这也是一个自我自我发现的一个过程吧，就是你你嗯，就像刚才说的嘛，就是这确实是一个自我发现的过程，然后你可以知道你到底是。到底的需求到底是什么？可能也不能，你不能说这个其他人需要社交，这个并不好，并不能这么说。只是说，呃，我可能我们跟，呃，像我这些朋友或者什么的，可能跟他们还不太一样。那你觉得你适应生活的能力怎么样？就说如果下次再突然来了一个像这种全球性的灾难，可能不是这个疫情，可能是一些别的东西。嗯，这那有点吓人了。除了疫情的话，嗯、那是什么？不知道啊，说嘛，就是把你扔到一个陌生环境里，等于是现在这个情况，就是很多人从来没有经历过这种只能在家里的生活环境。嗯、我看有很多人，这个就是自杀率啊，包括家暴啊，都特别高。就人这个心理还是很焦虑的，就不知道怎么去应对。所以我就觉得你的话，你你对这种。新的环境的适应力会怎么样？嗯、呃，我对于新环境的话，我我这个人，我首先我比较内向，然后我的性格是比较偏向那种分析型的，所以我如果说把我放在一个新环境的话，我可能呃会，我可能适应的不会很快，因为我需要去观察，然后收集信息，所以每到一个新环境的时候，可能并不是说马上就觉得特别兴奋那种的。可能会花一段时间去去观察，然后才会向外去，嗯、呃，交朋友也好或者什么的，就是是一个比较缓慢的过程，并不是非常的、呃、能够很快融入群体的这么一个人。但是我看你这方面的话，就是去哪儿的话，很快就可以马上就是和当地打成一片，<笑>是不是？个人魅力太大了啊！
，个人魅力太大了。哦，没有，就是我就特别喜欢新环境。我喜欢今天还跟一个朋友聊，他说他会把所有的一些就是照片啊或者数据啊以前写的东西全都备份，就不止备份一份，备、嗯、份好几份。那像我之前不是手机丢了吗？就七千多张照片都没了，嗯、我就一点也无所谓。因为可能好多人照片丢了，那就是等于回忆全没了。我就觉得我特别能放下过去那种，嗯、可能这也是为我能和前男友们做朋友。我<笑>觉得这过去了就过去了，无所谓了。他如果想留下点什么的话，都在我的记忆里面，我不需要一个实体的东西去看他。如果照片没了，我也无所谓。然后以前写的东西没有了，我也无所谓。这样。我我倒是觉得，能不能和前男友做朋友，跟你能不能忘记过去，是完全不是一回事儿。我觉得，我个人觉得哈，我觉得能跟自己的前任去做朋友，这个不是不是能够千篇千篇一律回答的问题，它是完全是一个取决于这个个人的问题，取决于双方之前的关系的一个一个一个 dynamic， 然后也取决于就是说他们在成为情侣之前是什么样的关系。然后也取决，当然也取决，就是这个变量太多了。当然也有可能，比如说啊、呃，也取决于就是因为什么分手的，或者是呃给对方造成多大伤害，或者是说嗯、呃，所有这些，就是说都是这里面的变量。然后如何你如何去看待一个，就是你如何去平衡一个一个之前真正了解你的人和一个就是说呃他对你所造成伤害，或者说。他对你将来的关系会造成的伤害，因为不是所有的人都会接受你跟前任保持一个朋友关系。我觉得，呃，这个这个中间有很多需要平衡的事情。哦，刚才谈到那个就对未来生活的一些想象嘛，我觉得我都特别想去中国农村待一待。我的爷爷奶奶他们都是中国农村的，嗯、然后我从小等于是很大一部分时间在那儿野起来长大的。就我记得当时小时候就经常能看见，就可以在房顶上睡觉，可以爬树啊，可以抓蜻蜓啊、嗯，然后下河捞鱼什么的，反正怎么野。<笑>没有，我不干伤害小动物的事儿。<笑>然后就当时就觉得特别有意思。然后现在就是疫情下面，他那个小村庄里面也是很有意思、嗯，基本上就没有外来人进去嘛，他蛮封闭的那种状态。就感觉像个人世外桃源一样，等于他已经不属不在这个，不受我们现代社会的这些疫情的影响。每个人悠然自得的，每个人都彼此认识，就像一个大家庭一样。而且他们吃的也特别好，我看我那个我奶奶弄的那些照片啊，吃的鱼啊、肉啊，还有菜都特别新鲜那种。就想哇，这个时候生活在这样的一个环境下，真是太爽了。<笑>我们就感觉最近也是看了很多中国的访谈节目，包括许知远啊，还有梁文道的一些节目，发现他们讲一些中国乡村，还真是挺有意思的。嗯、从小看那个书，就熊培云写的一个《村庄里的中国》，我当时印象蛮深刻的，就觉得中国人就是说等于农村还是自己的一个本源嘛，等于是你不可能在城市化的现代完全把这一方面抛弃了。就说我现在看的西方的东西太多了，我感觉我已经偏的太远了。我需要多去了解一些中国这方面的东西，来综合一下自己的思维，就需要一种一手的资料去体验一下。这个确实，确实，这个
挺重要的，就是取决于说你的目的是什么。如果说你只是想去体验一下生活 ，OK， 但是就是说如果说你想要呃，就是真正有一个什么目的的话，那你就是一定要非常的明确，不是说啊、哦，我去我既想就是既想就是吃点好吃的，也想那个就是这样这样。而且这种目的呢，它也给你一种就是让你提前做好这种准备，一种心理准备，并且还有一些。嗯，就像你要去采访一个人，你要提前想好你要问他的问题一样。没准你下次见我，嗯、我已经在一个小村落里面安家了。没没准我下次见你的时候，你第一件事给我讲的就是土豆的种植方法。哎，可以，我给你，以后理想团真改风格了，讲讲如何种菜。<笑>那你觉得就是说，如果说你去农村生活的话，这个环境能给你带来最大的收益是什么？我是想了解。生活在不同环境下的人的一些行为模式，就我想去了解一下他们是怎么生活。但是他们是怎么生活？就是你了解了他们怎么生活以后，这个东西对你的收获是什么呢？就在完善我的世界观呀。我觉得我在西方社会生活的太久了，我感觉很多中国的东西。就在渐渐的脱离我吧，但我不想让这份 identity 没有了。OK， 嗯，但是因为我们我们每个人掌握的知识都是自圆其说的，就是说，呃，我如果认为我掌握的知识够，那就是我掌握的知识就够，你懂吗？就是说，你不能就是做你超出你自己认知范围之外的事情，你只能说在你认知范围内，然后向外拓展，就是。是什么？就是说，如果说你天天看西方的东西，打比方，你天天看西方东西，然后你相信这个，然后受很多西方的影响，那就是说，你觉得更了解中国这部分，而且你也生活在西方，就但是你说更了解中国农村这部分，尤其中国农村是西方非常不了解的一部分，就是对你来说，这个到底的 strength 在哪儿？除了你自己的体验这部分的话，就是说，他对你，你觉得对你将来的生活有什么？就是。一些你会能够预知的影响吗？我觉得我这个人目的性没那么强，我就想起来干什么我就要去干的那种。OK， 包括搬到英国也是，可能我会纠结上一阵儿，但是我如果不去做，我会特别难受。就说一旦一个东西种在我脑子里了，嗯、我必须把它付诸行动，这样子。所以说你是一个体验型的选手，是吧？<笑>是我比较喜欢一手经验，我就看别人写的东西，我就发现。就尤其是我在西方工作这么久，很多同事就看主流媒体写的一些报道，就觉得、嗯、哦，这就是中国，这就是这样子。就他们从来没有去过的，他们的思想啊，就是被媒体带走了。我就觉得这种就这种方式，对于你认知这个世界就不可理喻。在我这里看，但是你要理解他们啊，对我是理解。这这个东西就像我刚才说的，就说。你没有办法去做超出你自己认知的这个这个事情，而且这个中国的认知和西方认知是两个象限的话，他们俩可能中间有一些交集，但是这些交集可能就是那些主流媒体，所以你没有办法让他从这个象限这个这个，比如说两个圈嘛，是吧？没有办法让他从这个圈直接跳到这个圈，他也没有这种欲望去跳这个圈，因为现在他这个圈是舒服的，对于他来说，他了解这些就是就够了，而且。他也没有更多的这个 incentive 去了解更多，呃，但是我们不同，因为我们本身是一个从那边来的，然后我们来到另一个地方，然后我们可能当时初衷并不是为了了解他们的文化
我们初中可能可能有很多不同的初中，一个人出国有很多不同的不同的理由，就是有人选择就是出国觉得学习深造，有人觉得出国，呃，可能是因为觉得呃国外的机会更多，然后就每个人理由都不一样，但是可能很少觉得说我要出国要学习西方的文化的。但是之前的话，中国近代中国的时候，就是师以长技以制夷嘛。解释一下，<笑>你你是你学过中国历史吗？<笑>我学过中国历史，我不知道你解释一下吗？给大家讲一讲。<笑>我是理科生，<笑>就是要学习西方先进技术，然后救自己的国家呀。嗯，最早的时候，中国留学生就是这个目的。不过到我们现在的话，可能是就觉得贴个基因挺挺好看的。<笑>当然对啊，这是，但是这个东西就是说，呃，你去 set off 这个。你是这个目标，但是有的时候你得到了比你所呃所有想要得到更多的东西，或者说你这个你这个目标就是在在你做的过程当中就改变了，这也都是很正常的事情。就是你可能刚开始刚开始只是说想出国镀个金，或者说就是读个什么，就国内个流行叫什么二加一什么这种，可能自己当时出来的目的并没有太多，但是出来以后就就是被改变了，或者说嗯、呃、这种这种东西很正常，这种东西很正常。我说我来英国的话，收获最大的应该是对中东文化的了解，尤其是从那个 Airbnb 那个房东那儿，他作为一个当地人，就觉得哇，以前对中东的知识了解太少了，简直是。嗯，尤其是对穆斯林文化又有一个更深的了解，因为我室友他是嘛，觉得很有意思。之前我来英国，我完全没想到我能在英国了解到中东这么多东西。嗯。没准哪天我也又会去中东生活一段时间。嗯，你想想，其实欧洲大陆它和这个和中东那边一直是就千千百年来是一直就是有这种千丝万缕的联系。可以先去卡萨布兰卡，没准在酒吧里碰见一个什么。哦、对，呃，不要不要不要抱这种期望是，不要抱这种期望。就像就像那个我去住那个我去住 Park Hyatt， 并没有遇到夏洛的是吧？<笑><笑>不要抱这种期望。就是你只去的话，你就体验一下就行了，并不是说偏得说哎，在那遇到什么，然后容易遇到骗子。你你要在阿根廷的时候不遇到了一个新西兰的男生吗？就是一开始你完全没有想到会这样，嗯，不<笑>太奇妙。你越想要什么，他越不给你。嗯，是的，不是你真正想要的。<笑>那我们今天就聊到这儿。好的，那我们今天先聊到这儿。感谢收听，下次再见。拜拜。Thank you.